0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst zoals gebruikelijk even het weer. Nou, het is gewoon lekker, 35 graden, blauwe lucht, zwak briesje, prima weer om buiten te zijn. Gelukkig niet meer die extreme hitte, alhoewel de komende dagen loopt de temperatuur nog iets op, zegt men. Maar goed, dit is uh, gewoon lekker. En dan het nieuws in Israël. Ja, dat was vanmorgen wat. Uh, het schooljaar werd geopend. En uh, ja, zoals gebruikelijk in Israël is dat natuurlijk een, uh, een hele gebeurtenis En daar moet iedereen bij zijn tot en met de premier aan toe. Want zoals gebruikelijk, de premier opent het schooljaar altijd op een school in Israël. Nou, u kunt dat zien op mijn timeline op Twitter. Hij ging naar de Negev, naar Yerouham. ...en opende daar in een school officieel het schooljaar van Israël. Ja, met feesten, met bloemen, nou ja, hele toestand. Hier bij mij in de straat uh, ging de school ook open, of de scholen moet ik zeggen. We hebben een paar openbare scholen en een middelbare school. En uh, ja, ook daar vanmorgen al om acht uur, alle ouders natuurlijk. Alleen ze mochten niet naar binnen vanwege corona... In totaal zijn er uh, zo'n 2,5 miljoen kinderen naar school gegaan vandaag. Uh, maar dat zijn niet alle kinderen. Want er zitten er 250.000 thuis die uh, besmet zijn uh, met het corona. Of in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Uh, en zitten dus thuis in quarantaine. Daarnaast in steden waar nog geen 70% van uh, de kinderen uh, is ingent. Uh, Ja, die uh, uh, hebben ook nog afstandsonderwijs, daar zijn de scholen dicht. En dan zijn er ook nog eens een keer 18.000 uh, leraren die niet zijn gevaccineerd. Die mogen wel naar school, zolang ze zich elke paar dagen laten testen en kunnen aantonen dat ze negatief getest zijn. Uh, er zijn nog wat bepalingen uh, uh, op scholen. Zo moeten maskers natuurlijk gedragen worden in alle klassen. Uh, probeert men toch een beetje afstand te houden. Uh, ja, uh, men is voorzichtig afgelopen maandag kwam naar buiten dat 33% van degenen die uh, maandag positief getest waren... Die bleken eh, jonger dan 11 jaar te zijn. 15% was tussen de 12 en 18 jaar oud. En slechts 4% was ouder dan 60 van de besmette gevallen toen. Eh, ja, gisteren hebben we natuurlijk dat record gehad. Ruim 11.000 nieuwe besmettingen. Het opvallende is dat er eh, vandaag nog geen eh, nieuwe cijfers naar buiten zijn gebracht. Gisteravond werd er bekendgemaakt dat er tot middernacht zo'n 5400 nieuwe besmettingen waren gemeten in het land. Maar uh, de juiste cijfers, ik weet ze niet, want ze zijn niet naar buiten gebracht. En dat zal later vandaag wel gebeuren. Ik zal dat dan natuurlijk meteen uh, op Facebook, Twitter en uh, LinkedIn zetten. Want dat zijn natuurlijk belangrijke cijfers die we allemaal willen weten. Uh, wat wel duidelijk is, de vaccins... Ik zeg het nog maar een keer om uh, um het duidelijk te maken. De vaccins werken... De meeste mensen die besmet zijn... Dat zijn er zo'n 84.000 op dit moment... Hebben last van lichte klachten. Er liggen er zo'n 1100 in het ziekenhuis. Uh, en ja, uh, ook daar valt het nog mee dus. Dus de vaccins werken... Hoe dat komt nu met uh, nu de scholen opengaan, ja dat weten we pas over een week. In ieder geval uh, uh, gaan de scholen maandag en dinsdag weer dicht, want dan is het Rosh Hashanah. Dan gaan ze weer een paar dagen open, uh, tot aan Grote Verzoendag, dat is een week later. En dan blijven ze gesloten tot na Soekot het Loofhuttenfeest eind september. Inmiddels is er ook goed nieuws uit Gaza, goed en minder goed nieuws. We hebben afgelopen nacht voor de vierde avond of vierde nacht op een rij weer uh, stevige rellen gehad. Want Hamas vindt het nodig dat er ook s'nachts uh, gedemonstreerd wordt. Nou, demonstraties. Het zijn gewoon ordinaire rellen met brandstichtingen. Het gooien van explosieven naar soldaten, et cetera, et cetera. Niet tegenstaande dat... ...heeft de Israëlische regering toch besloten om weer een aantal beperkingen op te heffen. Zo mag er nu gevist worden op zo'n 28 kilometer van de kust. Dat is nog nooit zo ver geweest. 15 zeemijlen. En dat is de verste afstand die Israël ooit heeft toegestaan. Uh, en bovendien, ja, cement en ijzer en uh, noem maar op, alles uh, mag uh, ga zijn... Uh, er is eh, door Israël 5 miljoen kubieke meter water de strip ingebracht, omdat daar eh, een probleem is met het water. En er werken al 2000 eh, arbeiders uit Gaza in Israël, hoofdzakelijk in eh, fabrieken in het zuiden en land- en tuinbouw. En daar mogen nog eens een keer 5000 extra bijgeteld gaan worden. Dat betekent dat die mensen in ieder geval weer een redelijk inkomen gaan verdienen. Dat zijn uh, ja, goodwill gestures, uh, men hoopt dat uh, dat bijhelpt aan uh, de rust. Maar dat ligt natuurlijk helemaal aan de heren van Hamas, die weer afhankelijk zijn van wat hun bazen in Iran hun opdragen. Want zo werkt dat gewoon. Uh, en iedereen die dat anders ziet, ja sorry, maar dit is gewoon uh, zoals het in elkaar steekt. Iran bepaalt wat Hamas, Islamic Jihad en uiteindelijk ook Hezbollah uh, wel en niet mogen doen. En dan uh, was er uh, gisteren voor het eerst een marineoefening tussen de Israëlische marine en de vijfde Amerikaanse vloot. Heel bijzonder, want dat is nog nooit gebeurd. Men spreekt dan ook over een. Uh, Historische gebeurtenis, nee, niet een hysterische, maar historische gebeurtenis. Eh, ze werkten samen, de officieren, u kunt dat zien op foto's in het artikel op israelnews.nl. Ze werkten samen eh, op hun eh, gezamenlijke schepen. Israëlische officieren bij de Amerikanen, Amerikanen bij de Israëlische schepen. Sorry, een slokje water. En zoals de IDF zei, dit is de eerste oefening van velen die in de komende tijd, in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. Eh, en het gaat erom om de internationale wateren eh, die belangrijk zijn voor de internationale handel te beschermen. Een mooie ontwikkeling. En eh, ja, daar wordt al op zoveel fronten samengewerkt met eh, de Amerikanen dat eigenlijk... Eh, ja, niets nieuws is, maar wel interessant om te weten. En dan een uh, Israëlisch bedrijf, wat uh, kunstmatige uh, intelligentie uh, voor software-diagnoses uh, gebruikt. Uh, heeft nu een uh, software ontwikkeld waar waarbij met kunstmatige in, uh, intelligentie uh, geholpen wordt om uh, maag... En darmkanker op te sporen. Het is een uh, speciale software uh, met algoritme gemaakt op uh, Artificial Intelligence. Die analyseren de biopsies en de kwaliteit van de diagnose. Die kan dan ook verbeterd worden. Uh, de diagnosetijd wordt verkort. En uh, het wordt allemaal wat, uh, ja, wat dragelijker, laat ik het zo maar zeggen. Er is een, video, een lange video bij het artikel op uh, Israelnieuws.nl. waarin het allemaal uh, keurig wordt uitgelegd. Uh, ja maagdarmkanker, we weten het allemaal. Het is de vierde meest voorkomende kanker bij mannen en de zevende bij vrouwen volgens het Wereldkanker Research Fund. Vonds. Um, goede ontwikkeling dat dit is uh, uitgevonden. Uh, en een andere ontwikkeling die uh, ja, toch wel apart is. Uh, u weet inmiddels dat we hier in Israël allerlei startups hebben die uh, uh, hamburgers printen en vlees printen. En dat smaakt allemaal, ja is niet van echt te onderscheiden. Ik heb het nog niet gegeten, maar ik zie het op televisie elke keer, daar wordt het getest. En ook artikelen natuurlijk. En er is nou een van die start-ups, Savore Eat... Uh, die uh, print dus uh, met 3D plantaardige vleesalternatieven. En die heeft een uh, overeenkomst getekend met een Amerikaans bedrijf... Sodexo. So so. uh, en die gaan in Amerika nu ja, dit soort 3D-geprinte hamburgers uh, op de markt brengen... Uh, dat niet alleen. Ook eh, vrije burgerpasteitjes. Eh, die zijn dan veganistisch en glutenvrij. Eh, ja, dan ga je eigenlijk naar het land van de hamburger toe. Om te kijken of je succes hebt met je 3D geprinte hamburger. Nou, de man eh, die aan het hoofd staat van dat bedrijf, Savore Eat die twijfelt er niet aan en die zegt... de jongere bevolking staat veel meer open voor voedseltechnologieën... en voor het veranderen van de manier waarop we voedsel consumeren. Eh, want, zei die een recente peiling in Amerika wees uit... dat de helft van de jonge Amerikanen in de twintigers... zichzelf als flexitariërs beschouwen. Nou, dan zou het dus een su succes moeten worden. En eh, ja, dan hoeven we er minder... Eh, uh, dieren te worden geslacht uh, en dat is natuurlijk ook weer een goede zaak, zullen we maar zeggen en dan uh, ja iets bijzonders uh, het of iets bijzonders het gebeurt elk jaar eigenlijk in Israël de witte ooievaars zijn terug in het land die uh, komen twee keer per jaar even buurten in Israël uh, als ze uh, vanuit Afrika naar Europa gaan en weer terug. Nou, ze zijn nu onderweg naar Afrika en maken een tussenstop ten zuiden van het meer van Tiberias in de Valley of Springs. Uh, er zijn er al honderdduizend over Israël gereisd en honderden hebben gewoon gezegd wij blijven hier even een dag of twee en dan gaan we even van Israël genieten. Uh, Mooie foto's in het artikel op israelnieuws.nl. Uh, ja, zo zie je maar uh, de seizoenen, ze spelen nog steeds een rol. Want het is toch uh, fantastisch dat die dieren dat twee keer per jaar doen. Uh, altijd een mooi gezicht. Ik heb het ooit jaren geleden heb ik het gezien met de flamingo's in het, de Hula-vallei. Ja, dat vond ik al iets fantastisch en dit moet helemaal mooi zijn. Misschien als ik de tijd heb, ga ik even daar naartoe, want het is niet echt ver. Ik denk zo'n 45 minuten rijden bij mij vandaan. En dan iets eh, ja, heel apart Een mooi onderzoek eigenlijk, zou ik willen zeggen. Want eh, het zal niet in Israël gebeuren. Natuurlijk gebeurt dat alleen in Israël, de Universiteit van Tel Aviv. Daar heeft men onderzoek verricht... Eh, ...naar het zonlicht, kan dat de passie versterken? Nou, ja, 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 zeggen we er gelijk bij. Het blijkt inderdaad zo te zijn uit een, uh, een grote studie... ...die is uh, al gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, Cell Reports... ...dat uh, ze hebben 32 mannen en vrouwen blootgesteld aan de ultraviolette straling type B... Uh, dat werd natuurlijk wel onder gecontroleerde omstandigheden in uh, het Igelov ziekenhuis en het Asuta Medical Center gedaan. En na die behandeling of na die, uh, uh, het, het blootstellen aan die ultraviolette straling B moesten ze vragenlijsten invullen. En uh, daarna hebben ze ze twee dagen uit de zon gehouden. En vervolgens mochten ze 25 minuten in de zon om bruin te worden. Nou, het bleek dat uh, het resulteerde bij mannen in een hogere afgifte van testosteron. In vergelijking met de dag voordat ze aan de zon werden blootgesteld. Uh, en dat werd ook al gevonden, ditzelfde resultaat, in analyses van gegevens van twee ziekenfondsen. Uh, dus men was niet echt verbaasd. En het blijkt dus gewoon dat als je uh, ja, in de ultraviolette straling van zonlicht uh, zit, veel zit, zoals we hier in Israël natuurlijk hebben, dan gaat je testosteronniveau behoorlijk omhoog, vooral bij mannen, of alleen bij mannen eigenlijk. En dat betekent dat je dus, uh, ja, uh, uh, de passie uh, die wordt dan groter, nou, dan lost dat, zullen we maar zeggen, meteen het raadsel op waarom Israëlische mannen en vrouwen altijd zo gepassioneerd zijn. Uh, dat heeft dus met het zonlicht te maken. Uh, men heeft nog veel meer onderzoek gedaan. U kunt het allemaal lezen op israelnews.nl natuurlijk. Uh, daar staat het hele verhaal in, zodat u uh, ja, zelf kunt concluderen. Uh, ga lekker lang in de zon zitten als hij er is. En uh, je wordt meer gepassioneerd. En dat is goed voor je partner. En dan ja, uh, gaan wij zo langzamerhand hier richting uh, Rosh Hashanah. Dat is uh, komende maandagavond begint dat. Het Joodse jaar 5782. Ja, we lopen een eindje vooruit. Hè. Uh, uh, en ja, ik moest gisteren even boodschappen doen. Nou, het leek wel een slagveld in die supermarkt. Ik ben blij dat ik het gisteren gedaan heb, want de komende dagen zal alleen maar erger worden. En uh, ja, iedereen inslaan, inslaan, inslaan. Karren, vrachten vol. Ja, je moet natuurlijk... Uh, er wordt altijd veel gegeten met uh, een Joodse feestdag, dus ook met Rosh Hashanah. Het probleem alleen dit jaar is dat niet iedere familie bij elkaar zal zitten, want de adviezen zijn nog steeds... ...om uh, te vermijden dat je met kinderen beneden de 12 jaar in één ruimte zit als je boven de 60 bent. Of die kinderen moeten zich, elke, moeten zich een dag daarvoor of dezelfde dag uh, even een, uh, een testje doen. Ja, nou worden die kinderen al constant getest, want dat ben ik eigenlijk vergeten te zeggen aan het begin. Uh, ieder ouder uh, heeft gisteren voor zijn of haar kinderen... Een testkit, testkit mee naar huis gekregen van school. Zodat alle kinderen een uh, thuistest uh, hebben gedaan. Um, zodat men wist of kinderen negatief of positief uh, besmet waren al of niet. Nou, kinderen die besmet waren, die mochten natuurlijk niet naar school vanmorgen. En de rest kon aantonen dat ze dus die uh, test hadden gedaan thuis. En dat gaan ze over een paar dagen weer doen. Want dat blijft natuurlijk wel de regel, testen, testen, testen. En dat is ook een van de oorzaken dat het hier in Israël eh, qua positiviteit eh, uitslagen zo omhoog gaat. Want ja, er worden gewoon 150, 160.000 testen per dag gedaan. En dat is natuurlijk nogal wat. En als dan dat positiviteitspercentage rond de 7, 7,5% blijft, ja, dan heb je behoorlijk wat besmettingen. En nogmaals, het is niet vreemd dat als je twee keer en zelfs drie keer, alhoewel die kans klein is, gevaccineerd bent, dat je uh, het COVID-virus kan krijgen. Want na de derde vaccinatie ben je weer voor 95 tot 97 procent beschermd, dus niet 100 procent. En na vijf maanden na de tweede vaccinatie is je bescherming nog maar 39 procent. Hou daar rekening mee. Ook in Nederland gaat datzelfde op, want het is niet alleen voor Israël, dat is overal. Dus vandaar dat die boostershots zo belangrijk zijn. Goed, als ik straks de cijfers eh, zie, zodra ze door het ministerie van Volksgezondheid online zijn gezet over wat er gisteren is gebeurd in Israël, dan zal ik dat meteen in een artikel verwerken en op social media zetten. Eh, dus dat houdt u nog even te goed van mij. Er is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 1 september, toe te wensen. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.